0: Армия ФМ
1: Гості до нас завітала Юлія Юріна, це українська виконавиця, поки що, на жаль, але підкреслюю, поки що, без українського паспорта. Доброго ранку, Юлі.
0: Доброго ранку,
1: дивись, нещодавно президент підписав указ про історичного населення українцями території Російської Федерації. І це я так зрозумів, спонукало тебе публічно підняти питання твого власного громадянства. І почнемо з такої предисторії. Ти родом з Кубані і свідомо обрала Україну або проживати і працювати саме тут. Розкажи, будь ласка, коли стався цей вибір, і що саме тоді. На тебе вплинуло.
0: Я співаю українських пісень з трьох років. Я з дитинства в народному ансамблі це спонукало мене багато їздити, подорожувати і виступати. У 16 років я приїхала в Київ виступати і мене одразу запросили сюди вчитися. У 16, звісно, я не могла переїхати. Підготувала документи. І коли закінчила школу, одразу приїхала сюди, поступила в університет на кафедру фольклору. Потрапила в гурт кралиця синельникова Івана Григоровича з під якого виш гурт Даха Браха, Гоуей, Тимофій Музичук, який співав Стефанія, мамо, мама, це все мої однокурсники, одногрупники. І я тут вивчилася, а потім вже зав'язалася кар'єра. У мене стався шлюб з громадянином України. Ну і в принципі я тут залишилася будувати своє життя, свою кар'єру. І нікуди не збираюся уїжджати, тому я тут. А до речі, які українські традиції ти спостерігала на Кубані в дитячі роки? А, моя дипломна робота була на п'ятому курсі українці на Кубані. І я я їздила в Станіцу Благовіщенську досліджувати, що залишилося від української культури, і насправді дуже багато всього. Там мені співали бабусі 92-х років пісні Житомирської області, центральної країни. Там залишилися русальні пісні, хоча вони не знають, що таке русалки, русалі, її взагалі, але пісні залишилися після троїці. Веснянки залишилися, зимова обрядовість дуже поширена, це водіння кози, маланкування, щедрування, посівання все там залишилося. Ну і плюс вони мені співали просто такі вже фундаментальні пісні, які лунали по радіо на той час. Це Ревета Стогни, Дніпро широкий, ішли воли з под доброви і так далі. Плюс моя перша пісня, коли я була мала, це йшла девча лучками. Тому дуже багато української культури залишилося на Кубані, але частково вона почала знищуватись, особливо після 2014 тисячі
1: чотирнадцятого року. Юля, я розумію, що ты не вчителька математики, але скільки років ти вже живеш в Україні, якщо приховати?
0: 12. З 2012 року я приїхала в Україну, і 12 рік вже я тут проживаю.
1: Вибач за провокаційне питання, ніколи не виникало бажання повернутися до Росії, дивлячись там на популярних українських музикантів, які ставали там мега зірками і потім в Україну приїжджали вже в такому мега крутому статусі?
0: Насправді ні. В нас були виступи, коли ще був гурт Юко і ми їздили виступати, але потім ставало все гірше і гірше, і в 2018 році ми зробили вибір, що ми більше туди їздити не будемо, хоча були і запрошення, і запрошення на корпоратив, і на ТВ, і на радіо, але кожного разу, коли я їздила до батьків, і потім поверталася в Україну, кожен рік ставало все гірше і гірше. Я думаю, що коли ти живеш в Україні, ти не помічаєш, наскільки тут. Ти можеш вільно висловлюватись, вільно казати, що тебе влаштовує, що не влаштовує. Люди можуть мітингувати, виходити на вулицю, казати, що треба змінити. А коли ти приїжджаєш до країни-агресорки, то ти розумієш, що в тебе взагалі немає ніяких прав і свобод. А тому... коли ти подала заяву на отримання громадянського півтори роки тому. А чому це сталося вже під час широкомасштабного вторгнення, а не раніше? Бо спочатку я жила на посвідках на тимчасове проживання як студентка. Це з 2012 року по 2017. Потім в мене була посвідка на тимчасове для отримання посвідки на постійне проживання по тому, що я в шлюбі з громадянином України. Потім я отримала цю посвідку, потім стався ковід і нічого не працювало. А потім почалося повномасштабне вторгнення. Після того, як Київську область звільнили від, від окупації, я пішла по ДМС, але вони не працювали. Я це все транслювала в інстаграмі, в прямих етерах, як мені давали постійну відповідь, що ні, ми не працюємо, не приймаємо. І спустя рік Повномасштабного вторгнення Я вже дочекалася, коли можуть Приймати документи Я пішла, здала екзамен З дізнання української мови Зібрала пак того, що треба подати І подалася Тому це супер не швидкий шлях Не може бути такого, що ти приїжджаєш І кажеш, я хочу змінити громадянство І тобі за рік його роблять Це тільки якісь, не знаю Або дуже корупційні шляхи Або якась магія На жаль, в мене чарівною палич немає, щоб це все зробити. Тому я проходжу весь цей бюрократичний шлях.
1: Пак документів має бути великий?
0: Так. Саме цікавий пак документів, що там в мене має бути документ про несудимість у РФ а. і що про несудимість, але за всі мої дії, починаючи з 2019 року, всі мої висловлювання, особливо про мої дії з 2022 року, на мене вже можуть нашити стільки статей, що якщо я приїду туди, то мене посадять на 20 років.
1: Ну, я думаю, що стосується і Насті, також і мене, також, і, в принципі, ми готові Тут до такого перебігу подій, ми навіть пишаємося. А, та, а взагалі ти розповідала,
0: стануть? що склала мовний іспит, там 95 балів зі стану, які питання ти мусила відповісти? Там три таких етапи, коли спочатку ти слухаєш аудіально, і в тебе запитання по тексту, який ти прослухала. Причому там такі питання, вони, мені здається, більше не на знання мови, а на логіку, бо там дуже складно було заплутатись але з першого блоку я вже отримала той прохідний бал 51% для того, щоб подалі в мене були позитивні рішення, але я трошки перфекціоністка. Другий блок був письмовий, тобто треба було скласти два письмових листа, а третій етап – це ти вже включаєш камеру і тобі дається тема. У мене була якраз концертна тема, я на концертну тему розповідала, як запрошую всіх на концерт Латекс.Пау. <реш> але там в мене стався збій в програмі, і в мене видалися одне питання, а коли я вже завантажила те, що я відповідала, в мене показалися інші взагалі питання, тому мені зняли оці п'ять балів. Потім вони розглянули відео, к- комісія, і там все було добре, але із-за такого невеличкого багу в мене зняли п'ять відсотків, і я дуже сильно ходила, переймалася, чому не сто.
1: Це як депутатка зараз сказала, значить, в мене зняли п'ять відсотків, і ходила, переймалася. Юлія. <реш> Дивись, питання таке, знаєш, особисте. Вибач, uh-huh. що, можливо, ми рухаємо цю тему, але все-таки слухачам дуже цікаво знати, чи спілкуєшся ти з родичами з Росії і, власне, знаючи, що в спілкуванні в тебе були великі проблеми, зрозуміло, чому, uh-huh. як ти навчилася не реагувати на їхні закиди у так званій зраді і начебто хибності твоїх поглядів?
0: Ну, з батьком я перестала взагалі розмовляти, бо останні рази, це десь півроку тому, він мені почав закидувати взагалі якісь супернацистські фашистські. Такі фразички, які мені не до душі. Я вже не знаю, як спілкуватися, як знаходити спільну мову. І всі наші розмови – це були крики, посилання один одного за кораблем російським. Це вже не було схоже на якісь батьківські відносини. Це просто відстоювання позиції, хто прав, хто винен. І я проти пропаганди російської слабка, як виявляється. Моїх очей і того, що я бачу і що я переживаю цього недостатньо. Мамою з бабусею я розмовляю, але дуже рідко, і ми переписуємося, і я вже автоматично з ними розмовляю українською. Мама потрохи вже почне розуміти. Бабуся іноді перепитує і каже: Я не фарштейн, я її перекладаю. Взагалі намагаємося тему не чіпляти, але не виходить. Бо кожного разу, коли там мені пишуть, щось це така сумна, посміхнись, і в мене одразу починає спалахувати. Я кажу, як я можу? Ми не спали але в нас там прильоти. Слухай, <ривоти> а інші
1: дійсно думають, що ми самі себе там бомбимо? І... Так,
0: так, це, це жахливо і це супер абсурдно, бо в мене було один раз таке люте бажання, коли було супер обстріл, коли було дуже багато прильотів і в стегру Я просто хотіла записати їм відос і сказати, що я не можу матюкатися, напевно, але <ривоти> так, мені дуже хотілося матюкатися, знімати і казати, що я приду, Думала, чи що воно літає? Я їм скидала відео, коли я їздила на деокуповані села, коли з волонтерськими місіями я їздила в церкві, коли я знаходила ці сухпайки російської армії і скидала їм наслідки того, що тут відбувалося, як я інтерв'ювала людей, що я робила з ними, і це все не працює. Тобто, це все якась постанова, коли мій будинок від мого будинку прилетіло 10 жовтня минулого року, дуже сильний був обстріл, і це було 800 метрів від мого будинку. Ми тоді ще спілкувалися з татом. Я сказала 800 метрів. Тата 800. Він каже, на це ж на два. І після того я не знаю. Я не знаю, як спілкуватися з ним. Це дуже складно.
1: Напевно, тільки час може розставити всі крапки Над ї? Ми кажемо, значить, не над і а над «ї». це якось так українською, значно цікавіше виглядає. І так обов'язково станеться. Ну а скажи, будь ласка, нагадаємо, що Юлія Юріна, українська виконавиця на сьогодні в гостях. Чия воля потрібна, аби ти нарешті стала Україною? з українським паспортом,
0: всі документи, як мені сказали, вже лежать в офісі президента. І для того, щоб це сталося, мені треба дозвіл Володимира Зеленського і його підпис на моїх паперах. Чого вся ця тема так піднялася, коли прийняли законний законопроект нещодавний про подвійне громадянство для громадян України. Я неправильно прочитала. Я подивилася, що видається всім, окрім громадян Росії, і в мене одразу катастрофізація. я Думаю, все моє життя. Скінчилося, я не зможу тут нічого робити. Мені нічого не видадуть, документи не продать, і я буду не знаю, що робити далі. І мені там ще написували накидували і накидували мої друзі і підписники. Я розридалася, це все якось супер розлетілося. А потім поспілкувалася з юристами, і вони мені пояснили, що по факту особливо законопроект, які про територіальну історичну
1: історично населені українцями території Російської Федерації. Це указ президента,
0: так так указ президента. Який і може мені навпаки допомогти, бо я з Кубані, і це може навпаки полегшити цей факт того, що я можу отримати українське громадянство по цьому фактору. Тому я чекаю, бо мені ще ніхто так не відповідав, і я не знаю, в якому стані моя справа, ну, але це постійно дуже довге очікування. Я почекала, ще почекаю, буду
1: чекати. Але принаймні ти пишеш пости про це, і таким чином привертаєш увагу до свого питання і до вирішення своєї проблеми
0: ти не просто чекаєш, ще й дуже багато волонтериш, допомагаєш нашим збройним силам України. Чим ти особисто пишаєшся в цьому аспекті?
1: Чому ми так питаємо, розумієш, тому що раніше ми про благодійність, ну, про якісь добрі вчинки, ну, замовчували, тому що ми наче скромні люди, а зараз той uh-huh. час, коли ти говориш про благодійність, про добрі вчинки і цим спонукаєш інших робити так само.
0: Взагалі, я пишаюся тим, що наш волонтерський штаб протримався півроку, поки нас не попросили піти з цього підвалу, де ми базувалися, і на початку повномасштабного через кілька днів ми почали робити збори, закуповувати ліки, робити волонтерські виїзди в деокуповані села і надивилися дуже багато. Зараз я, коли передивляюся ці фото і відео, ми проїжджали через нерозміновані дороги, там були розірвані знаряди. В мене саме дуже сильно в пам'яті відобразилося те, що ми проїжджали двох полузгниших мертвих коней. Це тільки-тільки, коли я визволила Гастомель, ми туди поїхали, там на шляху до Гостомеля лежали два великих коня, які там місяця три, напевно, лежали, їх вже доїдали ворони, це прям супер страшна картина, але дуже яскрава. Ми допомагали бабусям і дідусям. У мене дуже стрьомно було, коли дорослі чоловіки і жінки плакали, коли ми їм цигарки привозили, бо там не було нічого, і саме основне – це пігулки, цигарки, і далі їжу вже розбирали хто як. Ну, щоб ви розуміли, деякі люди Люди розбирали корм для тварин, і мені здавалося, що вони не для тварин їх забирають. І це було жахливо, і люди супер натерпілися, і будинки розрушені. Ми з РП «Тугєда» їздили разом в Чернігівську область, там де хлопці і дівчата молоді приїжджають на 2-3 дні, розбирають завали. Там дуже велика кількість людей, десь по 200 людей. Вони заїжджають в маленьке селище і починають це все відбудовувати, допомагати коли люди об'єднані, коли їх дуже багато, це дуже швидко потім відбувається. І потім, після цього політного робочого дня, ми збиралися з жителями села, біля розрушеної церкви, там, де ховалися російські військові, вони думали, що українці не будуть стріляти по церкві, але ми не такі. А якщо треба знищити Русню, то можемо стрільнути туди. І там дуже була така атмосфера жутка, бо там пахло, тхнуло прям попілом, смертю, якимись тілами розслігнути, Складеними. І це така атмосфера, яку складно забути. І ти ходиш, ти бачиш оці банки там, де вони їли, їх пакунки, сухпайки. І це все дуже сильно відбувається в пам'яті. І не скажу, що на менталечці моїй це відобразилось якось добре, бо тепер треба лікуватися від цього всього. Але я думаю, що це вчинки, які збудують країну. І потім ми будемо жити щасливо без всіх цих загарницьких військ.
1: Справді, дійсно ми багато чого пережили. В кожного напевно українця з'явилася своя особлива історія стосовно війни, і неправда, не все напевно можна розповідати в подробицях. Онукам буде після нашої перемоги. Ну а загалом, ти знаєш, хотілося б вже на завершення нашої розмови побажати тобі, щоб твої мрії обов'язково здійснилися. І тому, ми що будемо за тебе тримати кулачки. Так, Більше
0: дякую.
1: Ну і звичайно ж почути твої особисті побажання нашим захисникам і нашим захисницям.
0: Я бажаю захисникам і захисницям триматися завдяки вам, російські війська, російська імперія не захватує наші землі в тому обсязі, в якому вони хотіли, ви тримаєте кордони і тримайте кордони не тільки України, а всієї Європи, бо це велика війна і ми як перша фортеця, яку хочуть захватити ці нелюди. І це дуже складно, але ми вам дуже вдячні, бо якщо б не ви, то я не знаю, що б було. Ночами я іноді плачу, за того, що я не хочу, щоб тут була Росія, і не хочу, щоб ми були частиною цієї нації. Тому дуже вам дякую. Бережіть себе і знайте, що ми дуже сильно вас цінуємо. Чекаємо всіх живими та здоровими вже у вільній країні
1: перемогою чекаємо, обов'язково. Ну, і е, загалом, знаєш, я знаю, що є певні пісні, які дуже люблять українські військовослужбовці, перед якими ти виступала. Яка з них в топі, от номер один?
0: В топі, думаю, що «Чорна хмара», бо там якраз є така речитативка, яка була зверненням під час тільки початку повномасштабного вторгнення до російських військ. І вона дуже експресивна, чітка. І на концертах завжди всі скандують ці слова разом зі мною, тому я думаю, що «Чорна хмара» – це те, що ви Можете послухати і ознайомитися з моєю творчістю,
1: якщо ви не чули. Слухай, ну і питаннячко, а звернення якою мовою до російських військ? Українською? Що О! ти
0: тут забув?
1: <світ> Юлі Юріні, ще раз бажаємо здійснення мрії. Дякуємо за те, що сьогодні була поруч з нами. Дякую. Армія